0: Estamos aquí otra semana, eh, la tercera que le dedicamos a, a Abraham, y en concreto a la simiente de Abraham. Y es un tema muy interesante, ¿eh? porque parece que Abraham no podía dar más de sí, pero sí, desde luego que sí. Lo primero, ¿cómo estáis? Ceci, Ceci, que siempre empiezo por aquí.
1: Bien, bien, estoy bien, estoy bien. La verdad que contenta de ver seguir profundizando un poco más en este tema. Eh, hemos estado viendo un poco el papel de hijos... En la semana pasada, ¿no? Esos hijos de la, del pacto, hijos de la promesa. Y bueno, acá se centra también un poco más en, en, las, en la consecuencia que esta simiente tiene eh, para cada época, ¿no? Esta simiente que sabemos que incluye a toda la humanidad, pero siempre hubo alguien representativo, sí. pues cómo afecta a cada época y me parece muy, muy actual, Buen la ]ísimo. verdad.
2: Dante, te sorprendo con una palabra. A ver. Remanente. Remanente. Muy
0: remanente. bien, vamos remanente. a hablar de eso. ¿eh? Hablar Yo de
2: eso, me ¿eh? alegro, me alegro de verdad, de formar parte de Remanente. Qué uh -huh. bueno. Muy bueno. Sí.
0: Mira, voy a, voy a empezar con una pequeña anécdota y es que Immanuel eh, Kant, uh -huh. filósofo, pensador, no sé si lo sabíais, pero nunca salió de su pueblo. Literalmente vivía en un pueblo y nunca salió de su pueblo. Y él era, tenía un gran eh, toque que le dicen hoy, ¿no? y es que él era súper metódico y sus días eran... Eh, copiar y pegar, eran todos iguales. Y es muy interesante que a las tres en punto él se levantaba, daba sus clases, era, era profesor, escribía. No sé si lo sabíais, pero no salió de su pueblo, pero escribió guías de viaje de qué ver en otras ciudades, aunque él jamás las había visto. Súper interesante. Sin Google. Sin Google Maps. Sin nada Sí, sí. Y a las tres en punto salía siempre y daba un paseo. Lloviera, hiciera frío, viento, salía. A las tres en punto pasaba por la plaza del ayuntamiento, la plaza central, y cuando él pasaba por ahí, toda la gente sabía que eran las tres en punto, clavado. Nunca se retrasaba, nunca se adelantaba. A las tres en punto estaba en la, sala, en la, en la, la,
1: plaza. En la
0: plaza central. ¿no? Eh, y claro, la gente, me, me parece muy interesante, la gente cuando le veía decía, son las tres. Era un referente. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Referente, remanente, tiene relación. ¿no? Y es que el pueblo de Israel, de alguna parte, en cierta medida fue, fue llamado para ser un referente. Eh, saber que para, para la, la vara de medir, por decirlo así, que las otras naciones debían tener era Israel. Oye, ¿cómo hace Israel esto? ¿Cómo, Israel, cómo funciona Israel? ¿Hasta qué punto? Y, y me parece muy interesante, ¿no? Porque eso es el objetivo que Dios tiene para Israel, ¿no? Muy interesante, muy, muy interesante. Tal cual. Tal cual. Y bueno. Quería que nos metiéramos en materia y leyéramos un poco, porque todo esto está en la Biblia, no nos lo inventamos nosotros. Dante, ¿quieres leer Deuteronomio 7, 6?
2: Justamente es lo que tenía aquí ahora mismo señalado. Es que ese es el texto que literalmente define uh -huh. lo, que, lo que tú dices. Claro. ¿no? Las cosas sabática sí. de hecho, uno de los textos principales es este. Uh -huh. Porque tú eres pueblo santo para el Señor. Es decir, eres pueblo santo para algo, no para nada, para algo, para alguien. El Señor, tu Dios, te ha escogido, escogido, palabra seleccionada, para ser pueblo, otra vez lo dice, suyo delante de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
0: Muy interesante, ¿no? Ver, ver a Israel como el pueblo que los otros pueblos debían mirar. Debía ser un ejemplo, ¿no?
1: Veníamos diciendo en la escuela sabática anterior que éramos eh, llamados para hacer bendición para otros, ¿no? Y Dios en todo momento llama a su pueblo a que poder te, ser una muestra muy clara de esa bendición para que otros digan, ese Dios es el Dios verdadero. Como después a lo largo de la Biblia hay muchas personas que lo reconocen así, ¿no? Tu Dios Israel, reyes, muchas personas que reconocen que el Dios Israel es el Dios que sí que funciona, que sí que existe, que sí que contesta, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante porque él nos llama a que esas bendiciones puedan ser en nuestra vida tan manifiestas que otra gente diga, me gusta, quiero eso.
0: La pregunta que se me ocurre es, eh, ¿qué tenía Israel de especial? Eso,
2: eso eh, lo que yo siempre digo, a veces, lo que yo no sé si os acordáis, dos o tres semanas atrás, yo preguntaba, digo, ¿y cómo es que mis amigos que leen la Biblia de tapa a tapa, yo...?
0: ¿Tuviste algo y otros no?
2: ¿Será que tengo el síndrome de Dan Kruger? Es decir, de eso, de que ves en los demás... Es decir, es No sé si conocéis el síndrome de que eh, hay gente que, que se cree que son vamos, lo más y, y no son capaces de ver todos sus fallos pues será que yo veo en los demás justamente lo opuesto, no me veo a mí como el más, veo en los demás gente de verdad espectacular que tiene unas capacidades, unos dones que digo yo, pero vamos a ver ¿cómo, cómo señor? y lo plantea también un, un autor, me apunté aquí, Thompson, ¿no? J. Thompson, eso estaba el, mira lo que te ¿qué tiene Israel de especial? un
0: misterio, como tantos otros, un misterio en, en el comentario de Thompson dice, pues que no, tenía, era un grupito sin cultura, sin claro. prestigio, pero me encanta que dice que había sido escogido en virtud del amor que Jehová tenía por ellos. Claro. Y, y es que por eso yo me quedo impresionado.
2: Ustedes que me conocían un poco en el contexto, lo repito para, para los que nos están escuchando, yo antes de venir a estudiar teología, es decir, ¿tú te acuerdas? Yo me hice el acceso a la universidad en paralelo en que empecé el, el año de teología. Es decir, hice dos cosas. Hasta ese momento yo siempre vivía con la etiqueta, y, y volvemos, lo podemos relacionar con la liberación, ¿no? Con esa etiqueta tú no puedes. Los profesores, pues ya, yo soy de la 81, era una época en la que tampoco se, se valoraba mucho la gente como hoy, que parece que todo el mundo es el más importante, pues me dijeron, mira, antes dedícate a otras cosas.
1: No estudias, querés no estudies. decir, que no te podías dedicar al estudio. Efectivamente,
2: literalmente. No, no sirves para esto. Y efectivamente, tal cual. Me, me dieron el graduado escolar, por gracia, ahí yo entiendo lo que es la palabra gracia, <risas> me dieron el graduado escolar, me acuerdo, se reunieron en el gremio de profesores, me dijeron, oye, chaval... Eh, de verdad, tienes mucho empeño, eres muy simpático, eres muy inteligente, pero esto no es lo tuyo.
0: Mira, te vamos a dar el grado escolar sí, sí. por pesado, ¿no? Por méritos. Claro, no, no.
2: Y, y literalmente entonces es como que yo empiezo a estudiar teología, claro, y ya empiezo con a estudiar en un esa contexto
1: mochila. Claro.
2: Sí, sí, sí. con sí. Negativa. Toda esa
1: mochila encima claro. de decir no voy a poder con esto.
2: Y, y fueron y fíjate que estamos diciendo yo llevo 11 años en la iglesia y a mí me decían desde el principio, oye Dante, ¿por qué no estudias teología? etiqueta, no puedo, no puedo, uh -huh. no puedo. Y justamente es como que a veces digo, señor, ¿por qué me elegiste? Yo sé, y lo decía muchas veces a los compañeros, aquí los que estamos aquí, todos somos elegidos. Sin embargo, no todos dicen que sí al llamado. Y para mí, claro, entre tantos ignorantes, de los cuales yo soy el primero, así es como me veo yo, oye, me ha dado el privilegio de poder estudiar teología, formarme, darme una vida nueva, restablecer mi familia...
1: Yo, bueno, yo me acuerdo un poco lo que decíamos de los dones ¿no? en esto. Cuando vos ejercés esto, que en este caso sería el pastorado o como quieras ejercer tu, tu, tu estudio de teología, cuando lo, mientras lo ejerzas nunca vas a pensar que es un mérito tuyo lo que estás haciendo. Totalmente. Y me parece que con Israel Dios buscaba eso. ¿no? O sea, mira, son tan débiles, tan frágiles, tan no tenían cultura de estudio, no, no sé. ¿no? Que cuando, espero que cuando estéis en la cima del mundo os, os acordéis que es que esto no es mérito vuestro y de esa forma dar ese ejemplo a otros a otros pueblos también no que quizá tenían más mérito para sentirse fuertes no uh -huh. y en nuestra vida pasa un poco igual ese llamado no y, y esa cosa que Dios te dice eh, acordate de dónde te saqué no al pueblo israel te saqué de la tierra de Egipto de servidumbre de esclavitud porque Totalmente. de esa forma es la que uno puede dar eh, eh, la ayuda a otro porque si no yo me subo a un pedestal uh -huh. al cual otro no va a poder acceder claro
2: yo siempre decía: no hay nada peor que un ex. Es decir, un ex fumador, un ex alcohólico, un ex drogadicto, a veces también un, un ex come carne, un ex, ¿no? Porque es como que por miedo de donde fueron rescatados, se convierten en radicales y acusan a los demás.
1: Van en contra del Efectivamente. que lo hace. Exactamente. Sí. Y, y, y
2: tiene mucho que ver también con el carácter de Satanás, ¿no? Es como él sale de un lugar y hace que otros salgan. Y acusa. No, Efectivamente, mm. porque lo que le hace daño, él saca a Dan y Eva y les hace daño. Donde Dios claro. quiere reparar, él destruye.
0: Claro, me, estáis hablando y los dos habéis mencionado el concepto de gracia, gracia, uh -huh. gracia. Y me gustaría que nos paráramos y lo definiéramos bien. ¿Qué es la gracia? ¿No? De, esto lo comentamos hace varias semanas, pero la gracia es algo, primero, puramente inmerecido, uh -huh. y segundo, siempre es más de lo que te mereces. Y es que, es verdad, el pueblo de Israel no se merecía unas, unas tierras, no se merecía, entre nosotros hablando, quizá no se merecía ni siquiera un Dios como, como el de la Biblia, eh, un Dios tan bueno, tan bondadoso, pero los escoge, les, les elige. ¿no? La, la promesa ya le fue hecha a Abraham, tanto que, que hablamos de esto, en, en Génesis 35, 12, y, y lo querría leer, dice que la tierra que he dado a Abraham y a Isaac y a su hijo... La daré a ti y a tu descendencia después, después de ti daré la tierra. No, esto se lo está diciendo a Jacob, ya es el nieto de, de Abraham, pero está diciendo, oye, aún no sois una, una gran nación, pero lo seréis, lo seréis. Uh -huh. Y la verdad es que no sabemos por qué no, por, por qué.
2: Y tenemos ese elemento que ya habíamos hablado semanas pasadas, ¿no? Del cambio de nombre, ¿no? Ya no será más tu nombre Jacob. Ya no serás el engañador, ya no serás conocido como el, sí. el, el, el el que era y es muy tremendo. A
1: mí me llama la atención como incluso una vez que los hijos de Jacob ya eh, van a ser, eh, como, digamos, ¿por qué Dios monta el pueblo con todos los hijos si con Judá alcanzaba, no? O sea, claro. si al final Jesús iba a venir de uno solo, o sea, esa es la gracia para mí que dice, vale, yo sé que, que solamente hay de uno de los hijos de una de las vivientes, no va a venir, va a poder venir mi, va a poder nacer mi hijo. Pero el pueblo, lo, lo hago con los doce, bueno, con los hijos de José, me llama mucho la atención eso, decir, esa es la gracia, es que aunque uno solo, que aunque solo Noé, que aunque solo Abraham, que aunque solo Judá, de ahí puede salir algo...
0: Y, y además que... Eh luego, si nos adelantamos cientos de años de historia, y luego ellos se separan. Es decir, son doce y se, se acaban separando y tenemos el, el reino del norte, el reino del sur. Ellos, incluso ellos entre ellos se pelean y, y ellos entre ellos no se aguantan. De, de hecho, los dos los hermanos, eh, por no matar a un hermano, dicen lo mandamos a Egipto, bueno, lo vendemos a, a estos esclavistas y, y que lo lleven a Egipto y, y ya veremos ¿no? ¿Qué, qué pasa con José. y Gracias. Es que no, la me, historia me de Israel es, es como es la historia del
1: continuo tropiezo.
0: Es la historia de la humanidad.
1: Exactamente. Y la historia de mi vida.
0: Es la o historia sea, de cada sí, uno de nosotros. Sí. ¿no? O sea, es así. Es
1: la, la del vuelvo a tropezar, vuelvo a tropezar, a tropezar, sí. y la mano del Señor me sostiene.
0: Y justo aquí tenía apuntada una pregunta, pero él ya se ha adelantado un poco con su testimonio, y yo quería preguntar, ¿no? ¿en qué momento de vuestra vida habéis sentido la gracia de Dios? ¿No? Y, y, y tú ya lo has comentado, pero quiero, quiero ir un punto más allá, porque muchas veces la gracia, tristemente, la la, la limitamos al perdón de pecados y bueno, no lo merezco, pero Dios me da. Y es verdad. La gracia sí es perdón de pecados y por eso obtenemos la salvación. Pero la gracia también nos lleva a la santificación. Creo que ya lo hemos dicho varias veces. No nos tiene que dar miedo. no La gracia es el punto, te marca el punto de partida. Te he salvado, te he escogido en el caso de Israel. Vamos a caminar juntos. Vamos de aquí a crecer. Vamos a hacer algo grande. Vamos a hacer algo maravilloso. Y por ti, por ese caminar conmigo, mejor o peor, te caes, te levantas, me abandonas, te vas a Babilonia, vuelves, un millón de historias que hay con, con Israel, de ahí sale el que luego va a dar la salvación a toda, toda, la, toda la humanidad, todas las personas.
2: Lo, lo que dice Gálatas 6.8. Es Exacto. decir, porque el que siembra para su propia carne, tenemos otra vez ese contraste, ¿no? Claro. Eh, eh, Babel ba, 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 ahí construyendo un propósito, todo el mundo unido, y el pobre solitario Abraham, ¿no? Pero dice, el que siembra para su propia carne... De la carne se, se hará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará, se hará pues, vida, vida eterna, claro. vida eterna.
1: El tema sí, de la gracia hay un autor que, que lo estábamos comentando creo hace un tiempo, lo de Bill Diversich, sí. que tiene el libro este Victoria en sí. Jesús, y él bueno el tema de la gracia, quien se lo pueda leer, es un libro que es muy recomendable, y él dice una cosa que, claro, quizás, cuando uno pregunta o se habla en la iglesia del tema ¿por qué somos salvos? ¿no? Por la fe, por las obras. ¿no? Y todos vamos a decir que por la fe. Sí. Pero luego a veces nuestra forma de vivir o nuestro, el resto de discursos parece que invalidara esa otra respuesta primera que dimos porque es la respuesta correcta. Y este hombre dice algo sobre la gracia que a mí me gustó mucho y te libera mucho también. ¿no? Que dice, en la gracia de Dios, estando en la gracia de Dios, viviendo ¿no? esa continuidad, en la gracia de Dios hay lugar para el error.
0: Uh -huh. Qué bueno.
1: Y yo, juntándolo con Abraham, ¿no? Eh, Abraham, en el momento que estaba eh, concibiendo el hijo con Agar, Dios no lo, no lo abandonó, el pacto no se rompió. O sea, en la gracia de Dios hay lugar para el error porque ya sabe de antemano que tus obras van a ser fallidas, que tus obras, que, que vas a fallar como ser humano. Claro, de inmundicia. Claro, entonces vos decís... Eh, la gracia no es algo que perdemos, ganamos, perdemos, ganamos. Cuando me porto bien lo gano, cuando me porto mal lo pierdo. No, la gracia es algo inmutable. Es su Eso... pacto, es la muerte de Cristo y no depende de nada de lo que hagas. Si nada de lo que hago puede hacerme ganar la gracia, nada de lo que hago puede hacerme perder la gracia.
2: Eso lo ilustró, no sé si te acuerdas, Cristian, hace bastantes años, creo que tres, cuatro años incluso, tuvimos una semana de oración con, con Stefan Sik uh -huh. y él lo ilustró de una manera muy interesante y muy práctica, porque él dice que cuando el cristiano cae, ahora estamos hablando en el contexto de la simiente sí. de Abraham, así que el cristiano, el israel espiritual, cae en el camino. Porque estamos en Cristo, siempre lo que lo decimos, no, 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 no cae al lado del camino, no se tira, no salta, sino cae en el camino, en el caminar. Y lo que, tiene, lo que tiene que hacer, bueno, lo que tiene, no. quiero poner tiene, o sea, lo que puede hacer es levantarse. Tal porque tal. es lo que digo, Dios no, nos obliga. Y muchas veces lo digo a esa gente que vive con esa carga de es que tengo que, tengo que, tengo que... Oye, espérate, espérate, chico chica, oye, escúchame, no, tienes nada. no, tienes que levantarte no. por la mañana, no, tienes que no, que lavarte la cara, no, no, que ser amable, no, no, que ir a trabajar. Puedes morirte si no, no, vivir. Darle gracias a Dios de que que puedes levantarte puedes lavarte la cara puedes comer puedes trabajar
0: nosotros por nosotros mismos lo que lo que tratamos muchas veces de cumplir expectativas es mm. que es que lo que ¿Sí? mi, mi familia se espera es lo que iglesia, lo que mi iglesia se espera de mí lo que la, lo, quien sea se espera sí. de mí y, y vivimos constantemente tratando de cumplirlo y no consiguiéndolo. Y perdona, es ¿eh? lo que uh -huh. le pasó, y me gustaría que leyéramos este texto sí. de Jeremías 11.8, es lo que le pasó al pueblo de Israel. no Jeremías 11.8, que está en la sabática, dice «Ellos no atendieron, no inclinaron su oído, anduvo cada uno en la dureza de su malvado corazón». Y de aquí tiene que venir el Mesías, eh ojo. «Por lo tanto, he traído sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliese, y no lo cumplieron».
1: ¿Y ¿cuáles eran, el, ¿cuál, perdón, cuáles eran las palabras del pacto? O sea, él trae sobre ellos, uno piensa, trajo las palabras del pacto y como decía Dante, a veces le ponemos intención a Dios, ¿no? Como que les tiró en la cara las palabras del pacto. Claro. No, no, es como, un, ¿te acordás que estoy al lado tuyo para rescatarte de lo que sea? Eh, esa esa claro. intención de traje sobre ellos las palabras del pacto es como, eh, Me encanta. Me
2: encanta record, me acordate de,
1: de lo que te dije.
2: Para no perder este momento lo que tú dices. Cuando acabas de leer esto, dice y de aquí, vas a, de aquí vas a salir el Mesías, es lo que tú dijiste. Fíjate que yo muchas veces lo he dicho leyendo Marcos, eh, Jesús, viniendo de donde vino, no era como la gente de ese lugar. Lo cual, el vengas de donde vengas no es una justificación para ser como eres.
0: El contexto del que vienes, no. no Es, es que mi educación, no. Es que yo es de pequeño... Que, yo claro, yo siempre yo es que ahí con el, ese... El es que. Es que, es que, es que <risa> claro. Sí, sí, pasa. Y, y el es que este que ponemos por, por excusa, porque... Si los humanos somos algo, en algo expertos, es en poner excusas. Eh, las, las sacamos de donde sea para no cumplir con, con una misión, con un propósito, para no cumplir con nuestra parte de, del pacto. ¿no? Y, y me gusta ver que aunque haya gente, y, y yo soy el primero que muchas veces rompe el pacto con Dios, y, y es como, ay, señor, me he vuelto a equivocar. Trato de protegerme. Hablábamos hace no me acuerdo, dos semanas de, de protegerte, de revestirte con uh -huh. Cristo, como dicen gálatas 3. En vez de revestirnos con Cristo, me, me quito esa, esta vestidura y hago lo que se me ocurre en ese momento. Y, y en este contexto me gustaría que leyéramos eh, Sofonías 3.12 y ver que aunque hay gente como yo, yo el primero que me equivoco, dice que daré en medio de y dejaré en medio de ti, hablándole a Israel, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, y pobre, y el cual confiará en el nombre de Jehová. Y aquí se introduce lo que tú dijiste al principio. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni será hallado en su boca de ellos lengua engañosa, porque serán aceptados y dormirán y no habrá quien los, los atormente. Mm.
1: Yo creo que acá aquí pone, hay una
0: cosa... No hay me pone aquí. Qué bueno. volvíamos a... La,
1: a la, ¿Os miedo. acordáis de,
2: la, de sí. la imagen del escudo? Mm. No hay que tener miedo. Qué
0: bueno. A mí
1: me gusta mucho que es como que acá está eh, remarcando un asunto muy importante, ¿no? Eh, esa confianza, esa, esa situación especial que tiene este pueblo eh, siempre está basado en la conciencia de esa debilidad. O sea, está basado en la conciencia de esa, de esa pequeñez, ¿no? Y él dice, voy a volver a poner sobre ti todas estas palabras, todo este pacto, todo esto. ¿Por qué? Porque... Hasta que no te quedas humilde y pobre, ¿no? Un pueblo, ¿cuál, ¿cuál es el remanente? El humilde y el pobre. Parece que hasta que no, no nos falta no. incluso lo externo, no nos damos cuenta de la necesidad interna que tenemos. Y a veces parece que solamente cuando eran cautivos, cuando venían y les quitaban las tierras, cuando venían y les hacían daño, decían, Ay, te acuerdas que <risa> teníamos a alguien por ahí que nos había traído hasta esta, hasta esta prosperidad.
2: Por eso el consejo de Pedro, ¿no? En Segunda de Pedro 1.10. Es lo que tú dices. Así que hermano, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado, llamado, es decir, es el que llama eh, y la elección, él es el que elige de parte de Dios, porque mientras hay estas cosas, no ahí Es el estar atento, no, no te está diciendo que nunca caigas, lo mismo que dice Primera de Juan. Esto lo escribo para que no pequéis, obviamente.
1: Pero, pero Y ese pero te, claro. te
2: quita tensión. Claro. Pero si te pasa, que sepas claro. que te puedes levantar.
1: Y que sepas que Dios lo tenía contemplado.
2: O sea, es vivir que, consciente que está, está,
1: O sea, está que... contemplado por él. Mi padre siempre dice él como que él se siente que va viviendo cogido de la mano de su padre, ¿no? Y como un niño, cuando tropieza no termina de caer porque ahí está el padre que, pues, para eso vas cogido de la mano, ¿no? Mientras vayas cogido de esa mano el padre ya sabe que vas a tropezar y, y tiene justamente a Cristo para resolver esa caída tuya. Para, ¿Por qué? Uh -huh. Porque él te tiene, tiene en cuenta la vida de Cristo como si fuera la tuya. Entonces, Saber totalmente, que el tema totalmente. de la salvación, ¿no? donde a veces ponemos mucho nuestra expectativa, como decíamos, una meta, un alcance. Tengo que ser salvo, tengo que ser salvo, tengo que ser salvo. Eso me parece que es poco saludable como cristiano. No la gracia. Tener, claro, porque decís, no, la gracia, o sea, está tú, en el cielo ahora mismo, hay una silla que tiene tu nombre, una al tuyo y una el mío. Ya está esa silla ahí. Está. Con esa tranquilidad, con esa liberación y sin esa mochila, claro, yo como cristiano vivo diferente. Digo otras cosas, amo diferente, hago todo distinto, porque ya no estoy centrado en mis méritos. Este autor del que hablábamos, de Victoria en Jesús, dice, nuestro problema es que nuestra sociedad se, se basa en eh, valorar a los demás por sus méritos Mérito, o por claro. su desempeño. Entonces, en, el, en la escuela, eh, si me porto bien o me porto mal, pues con mis padres, en mi trabajo, todo va a tener que ver de acuerdo al esfuerzo que yo ponga en que mi desempeño sea cada vez mejor. Cristo viene a romper eso y, y no, es muy fácil que nosotros siempre tenemos como una tendencia a deslizarnos hacia la salvación por las obras. Aunque no lo digamos de sí. boca, la tenemos ahí. Porque en nuestra sociedad todo son obras al final.
2: Así es. Mérito, mérito,
0: obra. Mérito, meritocracia.
2: Mm. En lo que tienes, la sociedad. tienes lo que te mereces. Y ahí, oh. en este contexto, Y si no tienes más
1: es porque no te esforzas claro, más. Y, y
2: en ese contexto, yo me gusta a Dios, porque realmente Él no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Claro.
1: claro y mucho. saber que sería imposible alcanzar lo que nos quiere dar. O sea, que mm. es una mm. liberación, ¿no?
0: Claro. En, en el contexto de 2 de Pedro 1, 10, volviendo un, un momento, hay una frase aquí que me encantó, sí. la subrayé en la escuela sabática, en, en el día miércoles en concreto. Dice que Dios siempre tiene algunos fieles a pesar de la apostasía dentro de de las filas de su propio pueblo. Es decir, incluso aunque, aunque haya gente que de palabra me siga, ¿no? como es una expresión que se utiliza también, eh, él tiene gente fiel de verdad, siempre la tendrá. ¿no? Y esto me, me hace pensar en una cosa. No todos los que le siguen le son fieles. Uh -huh. No todos los que le siguen le son fieles. claro no Juan 10, 27, 28. Mis ovejas
2: conocen mi voz.
1: Es hermoso ese texto. Sí, ¿no?
2: así es que como sí si lo tenés
1: entero y ahí sí sí
2: lo tengo aquí es Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco Eso. y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano arrebatará de mi mano
1: me encanta porque es eh, mis ovejas vuelven a leer y vas a ver como siempre la iniciativa sí, es de sí, Dios sí, no sí. o sea es él tiene sus ovejas las ovejas él le habla a las ovejas las ovejas le oyen y él es... las conoce ellas lo siguen o sea siempre él dando ese paso no
2: y, y es precioso porque volvemos a, a eso de, de la simiente de Abraham, el pueblo escogido, el, el, el Israel espiritual, de hay personas que se leen este libro de tapa a tapa y no pasa nada. Sí. Es para nosotros, para cada uno de nosotros, incluso las personas que nos oyen en este momento, el, el reflexionar, oye, ¿estás aquí? ¿Estás escuchando esto? ¿Ha ocurrido algo al leer este libro? Oye, foméntalo, deja que se desarrolle, deja que crezca en ti, y, y es algo maravilloso el, el, el saber que hay millones de personas que lo leen y no pasa nada. Qué privilegio tú.
1: Y además que esas personas, por la circunstancia que sea, no les llegan las palabras directamente de aquí. Pues que les llegue tu testimonio, ¿no? que claro. les llegues tú. Si no le puedes llegar por este medio, Dios pone a nosotros como ese Israel espiritual, como ese medio para que estas palabras se hagan vivas y ese, ese, ese mensaje llegue. Si no es a través de la lectura, va a, tener, a través de una persona
0: que seamos ese referente, ¿no? como decías al principio con Kant, que lo decíamos un poco, mm. un poco en broma, que cuando nos vean sepan, oye, si él lo está haciendo, si él, esa persona que es profundamente espiritual, que tiene esa relación con Dios, hace esto o hace lo otro, o dice esto o piensa esto, por algo será. ¿no? Eh, que nosotros seamos ese medio eh, influenciador que, que haga a las personas reflexionar ¿no? sobre, sobre su vida. Es, es, es muy bonito. A ¿no?
1: veces pienso cómo me gustaría que como iglesia tuviéramos esa apertura hacia afuera y fuéramos de una forma tal en la cual la gente dijera cómo me gustaría que en mi barrio hubiera una iglesia adventista. ¿Tú te imaginas que la gente quisiera que estableciéramos una iglesia en su barrio porque estuviéramos dedicados a las necesidades del, bueno. del alrededor? Sí, te... Sería increíble. Y digo, ¿por qué no nos pasa eso? ¿Por qué? Quizá establecer una iglesia en un sitio trae más problemas que, que no. Puede traer más sí. trabas sí, sí, porque sí, van sí, a más. juntar, porque van a cantar, porque eh, van a...
0: El parking me van a quitar aquí. no sí.
1: Y dices tú... ¿Cómo estamos, sí, 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 ¿cómo estamos llevando adelante las, las actividades? O ¿Cómo estamos llevando adelante nuestra filosofía como, como cre nuestras creencias? Que la gente no quiera que establezcamos cerca. Sí.
0: <risa> Mira, hay, es hay, un poco,
1: y me gustaría
0: leer un texto y es que eh, es Jesús en el contexto de Lázaro. Jesús con, contestándole a las, a las hermanas, ¿no? a Marta y a María, le dice ¿No, te he dicho que si cree ¿No os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Y como reflexión, ¿qué ve la gente en ti? Cuando, cuando tú estás yendo a la iglesia, cuando tú eres una persona que se dice de sí mismo ser el hijo de Dios, cuando tú formas parte del pacto, ¿qué ve la gente en ti? ¿Está viendo la gloria de Dios? O a ti. ¿O ¿Está viendo otra cosa? ¿Está viendo a ti? ¿Tu iglesia, claro. eh, lo, lo que Simple. tú puedes hacer, tus capacidades, está, está lo que tu fe, tu fe está fomentando que se vea en ti la gloria de Dios? O uh -huh. otra cosa. Y me gustaría simplemente pues, acabar con esta reflexión. Que, nos, que cada uno de los que está estudiando las cosas a ti, cada uno de los que está viendo este vídeo, ¿qué están viendo en ti? La semana que viene nos vemos aquí y seguimos hablando del tema. Muy bien. Te invitamos a tener una experiencia más allá del
2: sábado, convirtiéndolo en tu unidad de acción, en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean nuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y también en el cumplimiento de la misión.